0: 3. Vamos con el episodio 69 de Vidas Victoriosas. ¿Quién te habla? Tu amigo el pastor Leo Chimeles. Y hoy quiero hablarte, así como veíamos la semana pasada, que Dios da la cara, responde por nosotros y tenemos esta garantía. Nosotros debemos fortalecernos. Eso constantemente nos lo dice la palabra. Y quiero mostrarte un par de consejos que nos da la misma palabra de cómo fortalecernos, ¿no? Para, para resistir los ataques de nuestro enemigo el diablo y de las circunstancias eh, adversas que en la vida vamos a encontrar, pero hay formas de fortalecerte también. Así como hay muchas cosas que te debilitan, hay muchas cosas que te fortalecen y vamos a apuntar a eso, a lo que te fortalece. Apunta donde están tus fortalezas. Conociendo tus debilidades, no te quedes en ellas, sino conoce cómo fortalecerlas y de esa manera tenés asegurada la victoria. ¿eh? Eh, ante las seducciones de nuestro enemigo, ¿no? Protegernos de esto. Eh, una de las claves para fortalecernos es protegernos de toda, toda tentación o de, o de toda seducción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Primero saber que, que el enemigo, ¿no? el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, seguro que se está fijando en nosotros. Y sabe esto, que el mango del hacha con el que corta la raíz del consuelo cristiano suele estar hecho de la propia madera del creyente. Es decir, el mango de la madera de Satanás que usa para cortarnos toda esperanza, todo aliento, está hecho... ...de nuestra propia madera. ¿Cómo es esto? Mirá, eh, Satanás es una mera criatura. Si es un ángel caído, él no es Dios y no puede obrar sin herramientas. Él puede hacer mucho con poca cosa, aún como nosotros, pero no puede hacer algo de la nada. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces, eh, vemos el ejemplo en Jesús... Fíjate lo que dice Juan 14.30, en el Evangelio de Juan, Jesús decía esto. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, o sea Satanás está diciendo Jesús, él no tiene ningún dominio sobre mí. Qué interesante, ¿no? Que podamos decir esto como Jesús, él no tiene nada sobre mí, nada que pueda usar. Pero claro... Esto lo puede decir Jesús, ¿no?, que él es sin pecado. Obviamente Satanás no pudo encontrar nada en Cristo como para usarlo en su contra. Pero en cuanto a nosotros sabemos que aún hay restos fósiles de nuestra vieja naturaleza dentro nuestro, ¿no? Y eso es lo que va a querer usar el enemigo. Así que nuestra fortaleza está en tratar de lograr que él no encuentre nada de nuestra vieja naturaleza. ¿Qué son las cosas de nuestra vieja naturaleza? Bueno, lo que hay en nuestro corazón, lo que antes atesorábamos y aún a veces está como ahí dando vuelta y quiere reflotar, ¿no? Puede ser nuestra propia fuerza, nuestra lujuria, soberbia. Y eso es lo que va a buscar... Satanás para justamente acortarnos, para debilitarnos. Pero para alejarnos de esto tenemos que eh, justamente pensar en la gracia del Señor, ¿no? para no, no caer en los hechizos, para no beber de, de esta copa que está envenenada. Él nos va a querer hacer volver a esos viejos deseos del corazón, pero sabemos que ni debemos mirar esa copa por más que brille, porque está envenenada. Lo que se bebe con dulzura ¿eh? se vomita amargamente muchas veces, sobre todo cuando viene de nuestro enemigo el diablo, ¿no? Entonces, sobre cualquier otro pecado, guardate, guardémonos de los que están relacionados con esto, mira con la soberbia y la arrogancia. Ah esto es lo peor tenemos que justamente la manera de fortalecernos es que no encuentre ni soberbia ni arrogancia en nosotros el enemigo para, para poder construir el hacha con la cual nos derribe eh, mira si nos, nos enredamos en la presunción tenemos que clamar pronto a Dios pidiendo su ayuda si vacilás solo le vas a dar más tiempo a Satanás para enredarte más pero si clamás a Dios con verdadero arrepentimiento tené por cierto que enseguida va a venir a rescatarte cuanto antes te rindas al espíritu menos se dañará tu alma cuanto antes te rindas al espíritu así que no pierdas tiempo en tu mente pequé, eh, o, o me equivoqué en esto, qué voy a hacer bueno, no, no caigas en la arrogancia y en la soberbia de creer que lo podés resolver solo, ni tampoco vaciles en que si Dios te va a ayudar o no, claro que te va a ayudar, solo clama. Pero mientras antes lo hagas, menos daño sufrirá, menos perdirá, sufrirá tu alma. Si cuando empiezan los primeros fuegos, agarras el matafuego, bueno, vas a poder salvar mucho más que dejar que el fuego se expanda más. Si dudas en agarrar el matafuego... Más va a ser la pérdida así que lo primero que tienes que hacer para fortalecerte mi amiga, mi amigo es eh, guardarte de todas las seducciones de Satanás lo segundo para fortalecerte es aferrarte a la promesa a las promesas ¿no? pero sobre todo a la promesa divina de la justificación Dios prometió justificarte contra todo lo que nuestro enemigo te quiera enviar, estudia las promesas de Dios. Él promete su misericordia gratuita, su gracia divina. Él promete que la expiación hecha por Cristo es eficaz y te ha justificado de todo pecado. Él promete... También en su palabra, en Romanos capítulo 3, 24 y 25, que por medio de la fe, si vos te apropias vas a recibir la bendición de la salvación, de la vida eterna. Todas estas promesas son como una puerta eficaz por la cual tenés que entrar y están abiertas a través de la palabra de Dios para que tu alma entre por esa puerta de la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, te, te pondrá salvo. Y entonces no le vas a dar ninguna posibilidad al embustero, al diablo de poder negociar con tus pecados, porque ya fuiste justificado, pero para eso vos tenés que entrar por la puerta de las promesas, te tenés que aferrar a ellas, Satanás va a querer robar tu paz, y si no comprendes el pleno significado de tu justificación en Cristo, pronto vas a ser vencido, un cristiano, sin la seguridad de su salvación está tan desamparado como un conejito que corre eh, por el campo para escapar del zorro pero fácilmente se le sigue por el rastro y las huellas que deja el conejito en cambio en Cristo vos tenés esa seguridad tenés un refugio ¿qué tenés en Cristo? un refugio de salvación al que no puede llegar el enemigo. Cantares 2.14 dice que los agujeros de la peña en lo escondido de escarpados parajes. Allí estamos, así el amor de Dios nos protege. Como el conejo se protege en esas cuevas. Bueno, así nosotros en las promesas de salvación. Eso no cambia, vos sos salva, vos sos salvo si te refugias en las promesas del Señor. Mientras el enemigo persiga activamente nuestra alma, si estamos refugiados en Cristo, el aroma, el perfume de la sangre de Cristo que te justifica, le repugna a Satanás ese aroma y él se detendrá y no entrará a, esa, a ese refugio que es Cristo para nosotros. Así que corre directo a la torre del pacto evangélico y lanza esta verdad a la cabeza de Satanás. Lanza estas verdades. Romanos 4.5 dice, Más al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No dudes. ¿Somos impíos? Sí, ya lo sabemos, Satanás, lo sabe todo el mundo. Pero yo creo en aquel que me justifica. Y esta fe ya está es suficiente, no te la compliques más. Declara esta promesa como un refugio y estarás a salvo por la justicia de Cristo sobre tu vida. Lo tercero para fortalecer tu vida mientras estás en, el, en ese refugio, vos estás Fortalecido, evita caer en las trampas de, del tramposo de Satanás, asegúrate de permanecer en la llanura. Satanás muchas veces te quiere llevar o a las alturas o a los valles, guarda. ¿A qué tipo de valles o de alturas doctrinales? Viene con preguntas impertinentes como las que le hizo a Eva, preguntas teológicas como las que le hizo a Jesús. ¿Eh? Y, y nos quiere enredar, nos quiere llevar o muy alto o muy abajo. Satanás nos acosa con preguntas, no intentes razonar con él. Esa va a ser nuestra fortaleza. Solo se responde desde tu posición presente en Cristo. ¿Dónde estás? En Cristo. ¿Cómo vas a responder? ¿Desde dónde? Desde la posición en que estás. Porque si no respondes desde tu posición en Cristo, te va a sacar de ese lugar y ahí sí que sonamos. Pero evita caer en esa trampa, no salgas des, del lugar de refugio que es Cristo. Entonces la obra segura de la gracia no, en nuestra alma nos va a fortalecer. No olvides que la sencilla verdad del Evangelio reduce... Todas las artimañas de Satanás a un montón de mentiras sin valor. Todas las mentiras, por más apariencia de gran teología que tenga, no te compliques. El Evangelio es sencillo. Volvé, volvé a declarar, eh, eh, a, quedá, a permanecer en la llanura de esas sencillas promesas de salvación, de perdón, de restauración. Eh. Tal vez quiera llevarte por textos bíblicos problemáticos en algún momento. Permanece en la llanura, no te compliques. Mantenete en los textos claros, que alimentan tu fe y alientan tu alma siempre. Esos versículos claros que hablan de tu situación, que hablan a tu situación. Utilizarlos para, para poder atravesar toda tentación. Y no te vayas más allá de esa profundidad. Usa los versículos claves, claros. No te compliques, Satanás te va a querer enredar. Él intenta alejarte del camino seguro hacia el cielo. No solo con cosas complicadas de entender, sino también con circunstancias que no puedas comprender. Evita caer en la trampa esa también. Otra trampa es esto, ¿no? Las circunstancias. Con ellas... Él argumenta contra el amor de Dios para capturar tu alma. Él pide permiso divino como hizo para, para justamente llevar circunstancias adversas. Por ejemplo, tenemos el gran ejemplo de la vida de Job, un gran siervo de Dios. y Le quitó los bienes terrenales, trajo enfermedad, atacó a su espíritu inclusive tratando de deprimirlo. Aprovechó toda circunstancia y persona a su disposición, el enemigo, para destruirlo. Aún la esposa de Job, recuerden que culpó a Dios y los amigos de Job también lo condenaron a él. Satanás convenció a todos, de que, a través de esas circunstancias, de que Dios no amaba a Job. Menos a alguien, a Job. Qué interesante, ¿no? No pudo convencer a Job de que la aflicción y el estado de gracia no son compatibles. Esa es una mentira de Satanás. Así que evita caer en la trampa esta. ¿Cuál trampa? Satanás te va a querer hacer creer que la aflicción y el estado de gracia no son compatibles. ¿Qué quiere hacerte creer? Por medio de las circunstancias de aflicción que hay en tu vida, que Dios no te ama. Mentira, mentira. Dios te ama a pesar de las aflicciones que pasas. Estoy afligida, estoy afligido, estoy sufriendo, pero Dios no me ha dejado de amar. ¿Podés declararlo hoy conmigo y destruimos la mentira de Satanás? Declara en oración conmigo en esta hora, decirle, Señor Jesús, estoy afligida, estoy afligido, estoy pasando por una tremenda aflicción en mi vida. Pero estoy segura, estoy seguro, decirle, de que tú me amas. Que nunca me has dejado de amar, ni dejarás de amarme. Recibo ahora tu amor, que me da una paz inmensa para poder vencer esta aflicción. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así es, hay que clamar. Así que no acusemos a Dios neciamente por las tretas del enemigo ni tampoco te acuses a vos mismo de pertenecer al enemigo no, no, no no. por más que vos te debilites o tengas algún mal pensamiento vos no pertenecés a Satanás Dios te va a guiar a través de esa tormenta y te va a traer a un puerto seguro ¿Mm? no seamos como niños ingenuos que piensan que todo el que le da golosinas los ama. No, no tiene que ver con eso el amor. no A veces creemos que el que nos prospera hay que discernir. No todo viene de Dios. A veces Satanás también puede prosperar y darte regalos para adormecerte en eso. Y alejarte del verdadero amor de Dios que disciplina. Porque el que ama a su hijo lo Disciplina. Así que detrás de, de la disciplina está el amor de Dios. No lo dudes, no lo dudes, no caigas en la trampa. Así como detrás de los dolores de parto ¿eh? que traen aflicción, hay una bendición por nacer en tu vida. Decí conmigo: hay una bendición por nacer en mi vida. No voy a caer en la trampa. Y lo cuarto y último, para fortalecerte, es mantener la seguridad de tu salvación. Te dije, repasamos. Lo primero, para estar fortalecido... es que, que el enemigo no pueda encontrar nada, para, eh, nada en nosotros para poder seducirnos. Lo segundo, aferrate a las promesas de la justificación. Lo tercero, evita caer en las trampas que te dije... Evita caer en la trampa de, de teologías complicadas. Evita caer en la trampa de, de ponerte a debatir con Satanás. Evita caer en la trampa de creer que las circunstancias adversas te quieren hacer creer que Dios no te ama. Mentira. Y lo cuarto es mantener la seguridad de que sos salva. Sos salvo en Cristo Jesús. De esta manera te fortaleces, conservando la esperanza de la salvación. ¿Cómo se hace? Anotar, recordar las visitaciones especiales de Dios a tu alma, las veces que Dios te visitó en situaciones aún tal vez peores. Y si no, son, no fueron peores, no importa. Aún ese poder sabes que te puede librar de toda situación difícil. Haz memoria en tu corazón. Pero si tu alma aún duda y tal vez te preguntas si no puedo asirme con seguridad, si aún me siento como que estoy perdiendo la salvación, entonces aplica esta receta. Primero renová el arrepentimiento. Volvé como si no, no lo hubieras hecho nunca. Volvé a pedirle perdón al Señor. hace nuevas declaraciones de fe en Cristo Jesús. Y entonces le vas a ganar a Satanás en su propio juego. Él te va a acusar de que eras hipócrita, eh, que ya no tiene valor todo lo que hiciste antes. ¿Qué puede decir contra la afirmación presente de tu fe? Cuando vos reafirmás tu fe, cuando volvés a pedirle perdón al Señor, entonces las mismas acusaciones que utilizó para alejarte de Dios son las que ahora te vuelven a acercar a Dios. ¿Entendés esto? mantener la seguridad de la salvación. Si él te persigue con temores por tu estado espiritual, solicitante el trono de la gracia, una nueva copia de las antiguas pruebas que has perdido, el original de tu declaración de fe consta en el archivo de perdones celestiales. Esto no es que entra cualquier diablo al archivo celestial y borra tu declaración original de fe. No, lo original está ahí. Por más que vos hayas perdido tal vez esa seguridad de tu salvación, no, no se pierde, el original de tu salvación, tu nombre inscripto en el archivo celestial sigue estando ahí, sigue siendo Cristo el regidor de tu salvación y tu nombre figura ahí. Así que apela a Dios y vas a oír la misma noticia del cielo. En lugar de escuchar los chismes de traídos del infierno, si discutiéramos menos con Satanás y oráramos más a Dios, sobre nuestros temores pronto se resolverían, creo. Así que discutamos menos con Satanás y sus mentiras, oremos más a Dios, entreguémosle nuestros temores y pronto se resolverán. ¿O acaso puedes esperar verdad de un mentiroso? ¿Satanás lo único que te puede decir es mentira? ¿Y es nuestro enemigo? ¿Acaso crees que él puede consolarte? Un enemigo jamás te va a consolar. Mas Dios siempre te va a decir la verdad y siempre te va a consolar. Así que si tu alma está tan mareada tal vez que te parece imposible oír la reconfortante respuesta divina por encima de los aullidos del malvado Satanás... Poner rumbo al puerto de Dios y alejate del enemigo. Emprende una retirada honrosa hacia aquellas convicciones y fuerzas que Cristo provee para sus soldados en peligro. Soldado en peligro, si bus... retira. Si no podés retirarte, ¿hacia dónde? Hacia las convicciones y fuerzas que Cristo provee para sus soldados. Hay dos claves que nos dan ventaja para los soldados a dónde retirarnos el nombre de Dios y las promesas absolutas del Evangelio. No fallan. Si corremos hacia el nombre poderoso de Jesús y a las promesas absolutas del Evangelio, vas a mantener tu seguridad de salvación siempre. No importa lo que digan quién lo diga, cuando recurrís al nombre poderoso de Dios en Cristo Jesús y las promesas de salvación en el Evangelio, estás segura, seguro de que sos salvo. Pensá en estas dos cosas, en el nombre de Dios y sus promesas son refugios hermosos. Cuando viene una tormenta terrible, ahí te podés refugiar. Así es, y este acto de fe aunque no resuelva tal vez todas las dudas que tengas, sin embargo va a evitar que te hundas. Quédate tranquila, quédate tranquilo. Y finalmente, para terminar, si Satanás sigue acosándote, clama pidiendo ayuda. No escuches los consejos diabólicos en sentido contrario. La misma fuerza de algunas tentaciones estriba en el intento de ocultarlas. Comenta tu lucha con algún amigo cristiano de confianza y esto te va a aliviar. Satanás bien lo sabe, para robar más fácilmente al alma su paz y su consuelo, la silencia con el miedo, el miedo que te silencia es lo que Satanás quiere para destruirte. Así que él te va a decir esto, ah, si tus amigos supieran esto se apartarían de ti, mejor que no se enteren nunca, esa voz diabólica de porquería, reprendela, él ha mantenido y mantiene a muchas pobres almas en la miseria... ...obligándolas al silencio. Sé libre. Sé libre. No te quedes en silencio porque te vas a perder dos grandes bendiciones... ...si te quedas en silencio. Los consejos de los hermanos y sus oraciones. Y es una pérdida muy grave esta. Así que no te pierdas de los consejos... ...que podemos darte en los buenos amigos en Cristo Jesús y de nuestras oraciones. Por empezar, me ofrezco, acá tenés un amigo para estar aconsejándote y orando en lo que necesites. No dejes que el miedo te silencie. Te aseguro, te recontraseguro que vos tenés la seguridad de ser salva, de ser salvo usando el nombre de Jesús y sus promesas. Solo cree, y el que cree es justificado. Por más artilugio y vuelta que te quieran dar con teologías necias y diabólicas en Cristo hay salvación y si vos crees estás justificada justificado y sos libre de toda condenación que el Señor llene tu alma de paz en esta hora y que, y que puedas fortalecerte en la fe en la confianza que te da el saber que sos muy, pero muy, 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 muy eternamente amada y amado por nuestro Padre Celestial y que nada ni nadie nos puede apartar de su amor glorioso que es en Cristo Jesús, que ese amor reine en tu corazón, en tu mente y cobres una fuerza sobrenatural para vencer todo mal en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esto es Vidas Victoriosas, semana que viene vamos por el episodio 70, a no detenerse mis amigos.